0: Говорю, такая не включила микрофон, молодец вообще. У нас с вами сегодня финальный, заключительный, бесплатный поддерживающий эфир, в котором мы с вами будем говорить про один неприятный синдром, который заставляет вас откладывать свою жизнь, который вообще, в принципе, отменяет жизнь, да, который является очень опасным для тех, кто в нем залипает, потому что создается такая иллюзия жизни, да, что с вами что-то происходит, что что-то э, грядет, что в будущем будет что-то замечательное. И это создает, знаете, как бы такую зону комфорта, которая помещает вас в пузырь, в котором ничего не происходит. Вот жизнь происходит со всеми другими, а с вами происходит... Ожидание, ожидания жизни. Вот а, синдром отложенной жизни, мы сегодня про него будем говорить, и, возможно, вы его в себе а, диагностируете. Итак, все начинается, вот вы сейчас себе мысленно поставьте галочки, да, про правила немножко, если хотите задать вопрос, дождитесь, когда я закончу лекционную часть, то есть я сейчас буду минут 20 тысяч что-то рассказывать, а потом мы с вами поговорим, я отвечу на ваши вопросы, чтобы задать вопрос, у вас есть такая кнопочка махнуть рукой, вы махаете рукой, я вас вижу, я вам включаю микрофон. Вы еще раз нажимаете на кнопочку и начинаете говорить. Соответственно, если э, очень важный вопрос прям жизни и смерти, нажимаете несколько раз на свою, на этот флажок, которым вы машете, и э, человечек начинает размахивать руками, прям подпрыгивать. А если вы прям его вот, задолбить, он еще и флажком начнет махать. Вот, э, соответственно, сейчас мы пока руками не машем, но себе зарубочку сделали. Вопросы будут в конце. Итак, значит, сейчас себе ставьте галочку, если есть такая в памяти в вашей, да, в вашей жизни. Были следующие фразы от родителей, возможно, в другом, в, в другими словами, с другими смыслами, но с посылом одним и тем же. Значит, темы такие, да, вот окончи школу, тогда и будешь делать, что хочешь, а пока что слушайся нас, да. Сначала получи нормальное образование, а потом уж занимайся вот этой вот твоей ерундой, там какой бы вы ерундой ни занимались, там то ли танцами, то ли песнями, то ли еще какой-нибудь, ну любой, короче, ерундой на взгляд ваших родителей. Значит, вот а, встанешь на ноги, тогда будешь про свои любовь, про свиданки думать. Сначала а, диплом получи или там сначала а, на а, что-то там заработай и так далее. Да? Вот заведешь свой дом, там и будешь дверями хлопать. Ну, в общем, а, охранять свои границы. Да? Соответственно, суть в том, что родители вам ставили условия, при котором начнется ваша самостоятельная жизнь. Происходило это, как правило, ну, вообще происходит это всю жизнь, но конкретно сильно влиять на вашу Состояние оно начинает в тот момент, когда вы готовы к сепарации. Это а, значит, что вы подросли достаточно, чтобы иметь свое мнение, чтобы оберегать свое пространство, чтобы а, не нуждаться в родителях настолько, что это вот такая витальное прямо присутствие. Да? То есть, что такое витальное присутствие, это когда я без родителей не выживу. То есть, когда начинается ваш кубертат, да, ваш подростковый переходный возраст а, сложный, почему он такой сложный? Потому что вы уже готовы быть самостоятельными, а родители вас не отпускают, дорогие. И они вас осаживают, говорят, вот ты вот хочешь свое мнение иметь? Подрасти сначала. Вот ты хочешь, чтобы я в дверь твою стучался? Сначала купи себе место, где у тебя будет твоя дверь, да? Вот сначала ты а, себе там а, обрети какую-то... В общем, сначала сделай это и получишь то, что ты хочешь. Вам ставят все время условия. И эти условия, они входят в ваше сознание, в то, как вы видите жизнь, как естественная часть жизни. Должно что-то случиться, чтобы у меня все началось. Эти родительские установки, они внедряют вот этот вот синдром они а, включают его в вас, и вы даже не замечаете, как вот а, начинаете сами для себя эти условия ставить. И получается так, что человек живет мечтами о будущем. Вот, а, соответственно, я тут, ну, вот представим, да, вот а, я нахожусь здесь в точке в какой-то, да, стартовой, на старте, а, значит, из точки А выехал в лысо -Пудыск. Да? А, точка Б где-то там за горизонтом, а между а, велосипедистом и тем местом, где он счастлив, где у него полная дружная семья, красивые детки, достаток, хорошие там путешествия, ну все, что вы там, квартира, машина, все, что вы чувствуете своим там, бизнес, красота, популярность, реализация, ну что угодно, что вы видите как бы своей целью, да. Между этими двумя точками а, такой занавес. И за этим занавесом что-то случилось. Ну, то есть какое-то волшебство, которое даст старт тем изменениям, которые перенесут вас в точку Б. То есть а, вот этот вот отрезок, который мы там на математике рисовали между вылысок и и его конечным пунктом, да, он а, вовсе не отрезок. Он некая пропасть, в которой что-то происходит вообще невероятное, что-то а, вам пока непонятное, что-то такое, а, которое пришло и все изменило. Знаете, вот придет дядя, возьмет за руку и приведет меня на хорошую работу, где мне будет платить какой-то дядя, какое-то событие извне, да, вот повысят зарплату, вот я перейду на другую работу, вот я похудею, вот я повзрослею, вот мне исполнится, вот мне я не знаю, то ли сделаю операцию, то ли получу диплом, то ли выплачу ипотеку, ну вот какие бы ни, ни были инициирующие события, да, у вас в голове, они превращаются в, такое, в такую волшебную палочку, которая на самом деле не, не колдует, да, то есть она просто воображаемо существует. Ну то есть, например, история про вот похудею, она почему воображаемая? А потому что вы не худеете. Вы думаете о том, что вы будете делать, когда вы похудеете, не худея при этом. То есть когда произойдет это все? Никогда. Вот, соответственно, там встану на ноги. Вот что это значит? Даже не каждый человек, который собирается встать на ноги, чтобы что-то сделать, понимает, а что для него лично означает по пунктам, в суммах, в имуществе, в я не знаю, понимании жизни, что для него такое вообще встать на ноги, например. Все вот эти «поживем, увидим» и так далее. Ну, то есть некие общие слова, которые не обретают ни плоть, ни цвет, ни звук. Да? Значит, кажется, что после инициирующего события у вас будет меньше хлопот. Ну, то есть сейчас вам некогда, а потом станет когда. Бывало у вас когда-нибудь, что вам не некогда? Бывало такое, что вот вам прям вообще делать нечего, что вы встали и наконец-то пошли в спортзал качать попу. Вот потому что с утра вот прям вообще нечем занят, заняться. У кого-то такое было хоть раз, да, вот это начну худеть с понедельника, или бегать с понедельника, или жрать перестану с понедельника, да? То есть что-то будет больше сил. Вот вы отдохнете за неделю, которая ничем не отличается от предыдущей недели, на которой вы нифига не отдыхали, да. Но вот после этой недели вы, конечно, отдохнете, и на следующей вот прям что-то начнете. Вот прям возьмете себя в руки, такое ух! Но нет. Следующая неделя такая же, точно, как предыдущая. да? Что будет сильнее мотивация. Ну, то есть, с понедельника я как начну этого так хотеть, что прям возьму и сделаю. Вот у меня была девочка на финансовом марафоне которая пришла на марафон вот с, такими, с таким синдромом, с отложенной жизнью. У нее был бизнес-план на, собственно, старт маленького своего бизнеса. У нее, мало того, был закуплен товар. В Китае лежал у нее этот товар в квартире. Она склад из своей квартиры сделала. Был план, что нужно создать Инстаграм-аккаунт, начать его продвигать, заполнять его красивыми фотографиями, отфотографировать этот товар. Но этого не происходило. Полгода она жила на складе и ничего с этим не сделала. То есть она потратила даже деньги. И все время она себе отодвигала все дальше и дальше вот это инициирующее событие, которое скажет «пора». Никакое событие не скажет «пора», если вы на самом деле занимаетесь не откладыванием, а избеганием. И вот она на моем финансовом марафоне столкнулась со своим вот этим осознанием она взяла и зато за те там пару недель которые он длился она создала и аккаунт и фотографии начала выкладывать и начала продвигаться и даже первый э, доход получила вы понимаете полгода она это откладывала чтобы просто взять и сделать вот, соответственно, что вот там с того момента все получится сразу и само. Вот будет и денег хватать, и удача придет, и кто-то вам обязательно поможет встретиться, кто вам нужен, и вы прям сразу клиентов найдете, и так далее, и так далее. То есть будет как-то легче, чем сейчас. На самом деле будет точно так же, как если вы начнете сейчас. Ну, абсолютно. Да? Потому что на самом деле. Я не хочу сделать это потом, вот, э, когда синдром отложенной жизни. Я не хочу сделать это потом. Я просто боюсь это делать. Потому что я хочу, я хочу сделать это потом, имеет конкретные причины. Например, я э, дождусь лета и поеду на море. А потому что зимой на море делать нечего. И потому что мне нужно ровно 6 месяцев откладывать для того, чтобы мне на эту поездку хватило. Вот это когда вы откладываете по разумным причинам. А избегание – это вот, вот выплачу ипотеку, тогда буду ездить по всем этим морям, да? А вы выплатите ипотеку, и сразу начнется, ой, а надо сначала закончить ремонт, а вот накоплю на хорошую кухню, а вот а, машина сломалась, нужна новая, вот автокредит пошел, а вот детям надо теперь новую покупать, чтобы или там, чтобы сдавать пассивный доход. То есть это не заканчивается в принципе никогда, потому что вам не нужна точка старта, вам нужно, нужна причина отложить. Вот, например, вот у меня сколько таких девочек, да, которые думали, вот накоплю и пройду курс, милый, или, например, вот а, там, я не знаю, закончу учебу, вот в а, следующем запуске, вот а потом, 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 кто-то меня вот прям читает, а, все вот мои 6 лет блогу, собирается на курс и до сих пор не собрался. То есть за эти 6 лет вы могли уже... Соответственно Найти свою любовь Выйти за него замуж Родить ребенка Быть уже там, Может быть двух, шесть лет прошло Значит быть Счастливой женой Накопить и заработать Вместе на квартиру Путешествовать, может быть эмигрировать То есть вы могли наладить Все те категории Своей жизни, которые касаются отношений Но все шесть лет вам было не до этого все шесть лет что-то было сильно важнее этого. Вот э, возьмем, обернемся назад и подумаем, что если вот это все с вами не случалось, то случалось что? Вот что именно было все шесть лет важнее? И вдруг окажется, что важнее было э, не заплатить. Важнее было вот, ну вот, оставить в своем кармане какую-то денежку, которая вот сейчас ближе к телу, чем то воображаемое будущее, которое я хотела бы получить от прохождения курса, понимаете? И оборачиваясь, вы не понимаете, а куда вы потратили эту денежку, а спасла ли она вам жизнь, а сделала ли она чем-то эту жизнь лучше, вы вообще не заметили, куда вы эту денежку потратили. Где-то на макароны, где-то на а, проезд, где-то на эту, как ее называется, на продукты, которые потом испортились, вы выкинули. Сколько денег было выкинуто на ветер? Очень много. Сколько недополучено пользы, которую, на которой вы сэкономили? море. Сколько потерянных лет? Тоже можно посчитать, да? Соответственно, а, вот эти вот все истории а, не только с курсом мило, понятно, это только вот я имею в виду тех девочек, с которыми я лично общаюсь на выпускном, а, когда они приходят и говорят, вот я пять лет читала-читала, наконец-то решилась. Слава Богу, что это случилось. Может быть, я слова подобрала правильные для того, чтобы вас убедить, да, чтобы дошло до сердца, до печеночки от вашего страха вас отвернуло, потому что страх-то у него, голос очень громкий, он вам прямо в мозг говорит, а я-то в ухо. Вот, не докрикиваю. То есть я привожу примеры, которые мне близки, которые я вижу. Вот они передо мной, мои вот эти девочки, которые все-таки, слава богу, дошли. Вот, соответственно, вот накоплю и начну инвестировать. Вот похудею и пойду на сайты знакомств. И так годами, 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 годами. До первого кризиса, когда инвестировать уже поздно, доллар подскочил. До первого, собственно комментарии типа, куда тебе уже ты уже там, старая дева, да, какие тебе знакомства, начиная там с 25 лет вам кто-нибудь может такое высказать. Ближайшие примеры, это какая-нибудь мама ваша высказалась, да, на, на тему вашего возраста и так далее. И годами, годами, годами вы балансируете между еще не время и уже поздно. Потому что человек, который живет с синдромом отложенной жизни, его, как правило, до него доходит в тот момент, когда все, когда уже реально поздно, когда уже пора уже бегать, понимаете? Когда уже, ну вот представим, вот у вас ситуация, ну вот у всех у нас была гораздо более комфортная ситуация, и для того, чтобы учиться, и для того, чтобы зарабатывать, и для того, чтобы строить отношения две недели назад или чуть меньше, вот, и в это время, когда вот прям все располагало вас для того, чтобы заниматься важными вещами, у вас всегда было что-то важнее, ну, там, не всегда это действительно важнее, кто-то рожал, вот тут согласна, тут кто-то экзамены сдавал вообще без разговоров, но кто-то, ну, ленился, хотел, ну, просто как бы что-то вот не то настроение. Думал, что, ну, наверное, мне не надо. Или, может быть, надо, но попозже. Или, вот ну, короче говорили, или в соцсетях посидеть. Или это же целых три месяца учиться, например. Там вот это вот все, да? Какие-то вот эти, ну, важнее были вещи, неважные. А потом случилось то, что у всех просто, ну, как, как говорится, жареный петух клюнул. Вот а, такие женщины приходят на курс, когда муж сказал, я с тобой развожусь. Он такой, о во во полегче, подожди. Вот сейчас я начну все исправлять. То есть вот мы дошли до самого предела, и вот тогда она пришла. Да? Вот. Или а, когда уволили, вот тогда я забегала на финансовый марафон, пришла, куда мне дальше идти, где мне работу искать, и почему я без подушки безопасности. В тот момент, когда она уже, блин, нужна. Ее нужно из нее деньги доставать, а вы в этот момент начинаете разбираться а где она а как так вышло что у меня ее нет а что надо было делать чтобы она была понимаете то есть человек с синдромом отложенной жизни он постоянно инициирует в своей жизни вот такие кризисы когда он начинает тушить пожары вместо того чтобы э, подготовиться да вот у нас всегда есть время разбрасывать камни то есть э, что-то создавать а потом время собирать камни, пользоваться плодами того, что вы создали. Вот сейчас время собирать камни. Такие вот у нас времена. Вот до 2019 -го года было время разбрасывать камни, например. И до 22 -го года, февраля, я бы сказала, оно продолжалось. Просто мы его оценивали как жуткий кризис. Не знали мы, что такое кризис. И, возможно, не знаем до сих пор. Потому что еще много уровней дна. Под нами, к сожалению, сейчас уже все возможно и все вероятно. Вот, соответственно, мозг у нас ищет лазейку и отвечает не на вопрос, что мне нужно сделать, чтобы было да, а на вопрос, чем я должен объяснить, почему до сих пор нет. И это все тоже объяснение неудач, как у мужчин, которые ищут не решение, а причины а ничего не делать. Вот эти вот диванные лежальцы, да, которых мы сильно не уважаем, которых мы все пытаемся, понимаете, а, ешь птица гордая, пока не пнешь, не полетит. И вот это вот вся история. Да. Мы их презираем, что он все время начинает ныть, что вот, мне образования не хватает, я не в той стране родился, мне папа, мама никто ничего по блату не дал, поэтому я делать ничего не буду. Ни один из этих мужчин, не вызывает у нас ни возбуждения, ни желания отдаться ему немедленно, ни, ни гордости, ни э, уважения, ничего. А многие из нас под другим соусом занимаются совершенно тем же самым поиском причин не делать в своей жизни что-то, э, вместо того, чтобы э, искать способы делать. К синдрому отложенной жизни относится что? Во-первых, э, ну не во-первых, в общем, избегание отношений, то есть я еще недостаточно или я уже слишком, то есть я недостаточно худая, я недостаточно э, хорошие у меня фотки у меня там, э, я недостаточно готова, я считаю, что мужиков нормальных нет, то есть я не проверяла, но я так считаю, поэтому я не буду идти и как-то вот искать, да, что-то делать, да, и так далее. Или я уже слишком стара, как, как правило, да, у нас слишком маленький город, у меня слишком много детей, слишком много разводов, слишком много кредитов и так далее, и так далее, и так далее, почему ни один на меня не посмотрит. То есть опять море причин, почему нет. Да? А на самом деле это избегание отношений. Вот у меня на марафоне знакомств очень много девочек, которые как раз такие, которые говорят, вот мне никто не нравится, мне никто не подходит, мне совсем вообще ничего не это. То есть у человека там, я не знаю, сто мэйчиков, и никто ни один из них не понравился, например. Или она пролистала тысячи анкет, и не понравился никто. А почему? А потому что цель не чтобы найти человека, а найти а, способ объяснить себе, почему я не буду никого искать, никакие отношения не выстраивать. Вот. А, избегание богатства Начинаем думать, вот садам бизнес, да, Что, чего боимся, ой, потерять первичное свое, вот этот стартовый капитал, ой, там конкуренты, ой, все это сложно и не сработает, ой, да это никому не нужно, да никто за это не заплатит и так далее. Если бы все, все это было так легко, все бы были уже богатые, не были богатые, не, не будем начинать и так далее, и так далее, то есть, как, как всегда… Объясняется, что каждое каждая, понятие владелец лайка то, только о том и думает, что сейчас к нему придут рейдеры захватывать его, вот эту вот ничтожную точку, да, что вот какие-то конкуренты его там победят, хотя на самом деле на него не влияют вообще никакие законы большого рынка, где и рейдеры, где и конкуренты, где и маркетинговые войны и прочие-прочие истории, которые он там насмотрелся в кино. Вот особенно вот это вот киношное мышление очень много причин предлагает, почему не, не заводить свой бизнес, почему нам надо его бояться, почему нам чего-то там не хватает, мы недостаточно, вот еще у нас есть прекрасные эти а, синдромы а, самозванца, я недостаточно хороша, чтобы соваться, да, я должна быть идеальный просто перфекционизм вот этот вот кроет, когда пока ты не идеальная общепризнанная звезда, ты не смеешь вообще ни от кого денег попросить и цену своим услугам назначить. Вот, то же самое. Ведь это же то же самое останавливающая сила, которая заставляет вас избегать действий, которые приведут к богатству. Вот почему а, очень много а, троечников а, создают бизнесы. А потому что у них не было высоких стандартов, им позволяли быть троечниками, им говорили, ну сделай как-нибудь, родители там, может быть, и пароли, но ему было достаточно пофигу, да? И он научился и ошибаться, переживать свои неудачи. Для него это вообще не проблема для троечника. Он приходит и говорит, так, сейчас как умею, так и сделаю. Идет и делает. Пока отличница сидит и такая думает, господи, а что если я облажаюсь? А что если я ошибусь? А что если кому-то не понравится? Не-не-не-не, я буду готовиться, готовиться годами. Пока я не убеждюся, да, понятно, это я. С слово специально так говорю, да, а, то кто не сейчас, граммонации могут ну, не так понять, да. Вот, а, значит, а, вот я сейчас доучусь и тогда, вот тогда, и это никогда не наступит, потому что она а со своим синдромом самозванца, она во власти своего внутреннего критика, который никогда не будет доволен, никогда. То есть, когда вы много работаете, он недоволен тем, что вы мало отдыхаете. Когда вы много отдыхаете, он недоволен тем, что мало работаете. И всегда ему недостаточно того, что вы делаете. Да? Избегание перемен. Ой, меня никто там не ждет, что я там буду делать. Да, значит, Страхи вот эти вот все. А почему? Для того, чтобы что-то в своей жизни поменять, вам обязательно нужен кто-то. Кто там вам ждет, кто там вам поможет, а почему не сама? Почему вы не можете на себя положиться и все предусмотреть, подготовиться? И самой себе нужны быть там, куда вы стремились все это время. Понимаете? Никто меня там не ждет. Вот меня эта фраза прям убивает. Прям вот где-то делегация, понимаете, хлеб-соль в кокошнике вас должна встречать, чтобы вы наконец-то чемоданы собрали. Не соберете вы чемоданы при этом, потому что вы не поэтому чемоданы не собираете. Потому что страх у вас сильнее желание что-то поменять. Избегание развития. Я слишком занята, денег нет, мне и так хорошо, а надо ли мне, а хорош ли спикер. Даже когда вы этого спикера слушаете, читаете годами, все еще неизвестно. А вдруг я приду, а там фигня. То есть все, все остальное не фигня, а там за деньги, там фигня. Ну вот как бы это же абсурд. Понимаете, да? Или воображаемое будущее. Вот открою бизнес и тогда получу повышение и тогда выплачу ипотеку, заживем, да? И вы живете, на самом деле, то вы живете, дорогие, пока думаете о том, как заживете. Вот вы э, мечт, вот пока я ждала, что со мной случилась жизнь, моя жизнь со мной уже случилась, она мимо меня прошла, да? Пока было слишком рано, не заметили, как стало слишком поздно. Вот, например, сейчас да, из-за этого синдрома отложенной жизни многие из вас экономят 549 рублей, вдумайтесь. Это чашка кофе и печенька. На том, чтобы прийти на практикум, который у нас запускается 9 числа, да, и разобраться с бардаком в своей жизни. Вот а, практикум у нас о чем? Он называется «Как разобраться в своей жизни» привести эмоции в норму, да, разобраться с отношениями, с финансами, с целями на будущее, с первыми шагами, что делать, чтобы выгребать из этой вот задницы, в которой мы, откровенно говоря, находимся. И поддержка, и помощь, и совет знающего человека, там финансиста, психолога, меня эксперта в отношениях, никогда не лишний. Вам трех специалистов предлагают за 549 рублей. И что происходит? Дайте угадаю. Денег лишних нет. Мне сейчас не до того, мысли все другим заняты. Скорее всего, это мне не поможет, а моих проблем не разберут. У меня на это нет времени. И, конечно же, слишком страшно, и я боюсь что-то делать, потому что просто страшно. Понимаете? И а, на самом деле самое страшное в этом синдроме, отложенной жизни, что все эти очень важные э, события, все эти очень важные причины на самом деле воображаемые, на самом деле одна причина на самом деле важна. Вы действительно слишком боитесь что-то менять. Вы действительно боитесь сделать шаг. И вы убеждаете себя, что однажды вы его сделаете. И так вам спокойнее жить. То есть вы сами себе морочите голову, что когда-то произойдет то, что вы хотите, хотя на самом деле этого не произойдет никогда. И а, мимо этих людей а, проходят сотни возможностей, и а, эти сотни возможностей, вот эти сотни открытых дверей, то есть нужно подойти, нажать на ручку и открыть, а не на замке, но человек не предпринимает даже попытку, а насколько вы помните, если вы помните из моих предыдущих эфиров, успех – это всегда количество попыток. Только количество попыток. И у кого-то получается с первой попытки, и это не правило. У большинства получается с какой-то другой попытки, но большинство сдается на второй. Понимаете? И поэтому вокруг столько неуспешных людей. При том, что у кого-то каждый день получается то, чего хотите вы. И у этих людей, да, которые с синдромом отложенной жизни, у них всегда есть объяснение, почему этот человек лучше, и у него лучшие условия, хотя он не лучше, и у него не лучшие условия, он другой. И главное, чего у него нет, этого синдрома прекрасного. Да? Вот. А синдром отложенной жизни это же не выбор, это побег, это игра в прятки, когда жизнь происходит со всеми, кроме вас. А вы такая, значит, ну, может, не вы, хотя если вы слушаете, возможно, это вам близко, да, и пока кто-то будет выгребать, справляться в кризис, богатеть, создавать отношения, переезжать, я не знаю, развиваться, повышать квалификацию и доход, пока все остальное валится куда-то в тартары, да, кто-то будет сидеть в зрительном зале и думать. Вот когда-нибудь, да никогда-нибудь. Вот есть такое слово «никогда-нибудь». Вот это про тех, у кого есть этот синдром. Вот э, эти люди, они оборачиваются в конце жизни, чтобы сказать, я столько всего могла. Сделала ли? Нет. И э, на самом деле, вот в ситуации, когда э, такие события в мире происходят, отсутствие возможностей – это даже лучше и гораздо лучше упущенных возможностей. Знаете почему? Потому что первое – это про обстоятельства, а второе – это про вас. И в тот момент, когда обстоятельства неизбежно изменятся, а вы – нет, жизнь останется той же или станет хуже. Потому что у человека с синдромом отложенной жизни нет э, надежды на светлое будущее, ложеное. Если у него достаточно сил для того, чтобы в тот момент, когда э, этот э, жареный петух клюнет, все-таки сказать, блин, все, теперь я начинаю действовать, да, я иду, я иду как минимум на этот практикум, да, и я возьму от него все, потому что, ну, не стоит оно того, вот эта упущенная возможность, чтобы сэкономить эти 549 рублей и эту неделю прямых эфиров и работы, да, ну, понятно, не всю неделю, а там по часу в день выделить, каждая найдет, но кто-то будет искать возможности, а кто-то причины. Поэтому я сейчас, я вам предлагаю, вот те особенно, кто узнал, это вот такой тренинг, это прямо практика, которую я вам сейчас предлагаю для себя сделать. Это минимальный шаг, 549 рублей, минимальный шаг включиться, потом подключиться в этот чат, послушать – это следующий шаг, сделать эту практику следующий шаг. То есть мы каждый день будем делать практику под руководством экспертов, да? Потом выложить свой результат, выслушать обратную связь, поделиться, пообщаться и почувствовать себя живой. То есть этот практикум очень важен для того, чтобы начать справляться с синдромом отложенной жизни, начать э, получать способ, которым вы будете справляться со всеми задачами, которые стоят перед вами понимаете? Это очень маленький, совершенно недорогой шаг, чтобы начать двигаться. Никогда не поздно, поверьте мне. То самое время начинается каждую минуту. Никогда еще в своей жизни, вы, вернее, не еще, никогда больше в своей жизни вы не будете такой же молодой, такой же готовой как сейчас столько же денег у вас не будет никогда вот как сейчас вот сейчас тот самый момент понимаете и а, вы будете ну, моложе вы конечно не будете но вы будете и сильнее и эффективнее и успешнее и денег будет если вы сейчас начнете в эту сторону двигаться маленькими шажками двигаться потому что человек который не упускает ни минуты он а, проживает а, жизнь яркую, богатую, эффективную. А минуты наши упущенные, нам же их никто не вернет. Вот сейчас верните мне 21-й, да? Хотя казалось бы, ужасный год. Верните нам наш 19-й, да, доковидный год последний. Какое было чудо! А мы же и тогда на что-то жаловались. Мы же и тогда чего-то там с чем-то страдали, что-то нам там не нравилось. Даже две недели назад мы сейчас вспоминаем, да, все наши проблемы, думаем, господи, разве это были проблемы? Ну, а, а сейчас мы можем делать то, что не делали две недели назад. Вот сейчас надо начать. Вот сейчас у нас нет выбора не начать. И что делать, если у человека нет понимания? Я предлагаю практику. Если понимание есть, идите туда и делайте то, что вы для себя решили, то, что вы для себя спланировали. Если у вас есть эта возможность, да, то есть у вас уже есть план. Я для себя план составила с, с присутствием тех же самых экспертов, которые я вам предлагаю, да, все своими способами делюсь. У меня такой Способ справляться со своими эмоциональными стрессами, делиться, брать и протягивать руку. Вот это такое, как это сказать, энергия помогателя. Я вот так вот делаю. Соответственно, если вы решили приходить на практику, в одном из предыдущих постов, и здесь, в описании к этому эфиру, я оставлю вам ссылочку для того, чтобы к практику присоединиться. Пожалуйста, не думайте, я решила, но завтра. Это будет капитуляция перед вашим синдромом отложенной жизни. В этот момент вы проиграли все. Даже если вы отложили на часок не по, не по причине, сбегаю сниму там, с, перекину там что-то где-то там, ну, то есть, когда нет физической возможности, дой, дойду до дома, например, да, подключусь к интернету, там, хотя с чего вы слушаете. Ну, в общем, неважно, то есть вы поняли, да, когда есть понятное действие, которое приведет вас, да, к тому, чтобы присоединиться, вот. А когда вы говорите, ну, через час этим займусь, да, или там завтра, да, вот, вот завтра, вот это вот, вы тут же ловите в себе это, да? А, задайте себе вопрос, насколько мне действительно это не нужно? Или это отговорки? И начните бороться с синдромом отложенной жизни прямо сейчас. Уже сейчас, пожалуйста. Вот, а, у меня все. А, 34 минуты уложилось. Теперь ваши вопросики. А, машите ручками. Кто... Буду давать голос всем, кто машет рукой. Кто вышел первый в эфир, того и тапки. Давайте. А, надеюсь, что информация, которую я вам дала, вам поможет, она вас вдохновила, она дала вам какое-то понимание о том, о тех причинах, которые привели вас к ситуациям, в которых вы, может быть, не справляетесь, может быть, вам некомфортно, может быть, вам неприятно или что-то еще. Я надеюсь, что вам эта информация помогает. Так, вижу Натали, вес, тянет руку, разрешаю говорить. Натали, вы можете говорить, пока что у вас нет конкурентов. Так, дала же, разрешаю. Нажмите еще раз на кнопочку, пожалуйста, и у вас появится голос.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Я в эфире слышно, да? да. Мила, добрый вечер, спасибо вам большое, во-первых, и всем доброго вечера. Спасибо вам большое за то, что вы нам даете. Это очень мне помогло и, ну, действительно для меня оказалось огромной-огромной поддержкой. У меня вот вопрос такой. В одном из эфиров обсуждалась тема про вину и про то, что угу. ты не разрешила себе жить когда mm -hmm. все это происходит, и как бы за это стыдно становится, да? да. И, <связь> то есть я это чувство у себя отловила тоже, и какое-то время с ним существовало, потом, благодаря вашему эфиру, я поняла, что к чему, и, собственно, оно ушло. Но потом, <связь> как оказалось, оно вновь появилось, и периодически оно вот возникает в таком фоновом режиме, уже менее таком кричащем, но, тем не менее, оно есть. Вот вопрос, как с ним справляться, так, чтобы оно как-то либо полностью ушло, либо как-то меньше о себе напоминало.
0: Понятно, Наталья, спасибо за вопрос. Смотрите, у нас у всех есть какие-то проблемы. У кого-то тревожность, я поднимаю руку. У кого-то вина. Я тоже поднимаю руку. У кого-то синдром отложенной жизни, больше руку не, не поднимаю, да. У кого-то страхи, у кого-то внутренний критик постоянно вандит, у кого-то, я не знаю, синдром самозванца. Любые наши синдромы, с которыми мы не могли справляться. Потом пришла такая милая, такая офигенная она. Да? Так, вон смотри, вот так, вот так, вот так, делай. Вы сделали, помогло на какое-то время, а потом синдром вернулся. И где же, блин, результат, да? А суть-то в чем? Мила же вам говорила о том, как справляться. И вы сейчас спрашиваете, как справляться? А справляться-то вы уже умеете. Способ у вас есть, и однажды у вас получилось. Но ошибка ментальная у нас в том, что мы думаем, что справляться равно избавиться. А это вовсе нет вот когда, знаете, бывает девушка рассталась с парнем и рассталась ну, по веским причинам, там, они друг на друга орали, было плохо, и они оба приняли это решение, или она его послала и так далее, но как это сказать, организм значит, душу, душу тянет, сердце ноет тянет, к нему тянет, мне приходит, говорит, милый, меня к нему тянет, может быть, надо все-таки попробовать, я говорю, а что вам кроме тяги, говорит о том, что нужно попробовать вот но я не могу справляться с этой тягой. Я говорю, тянуть будет, продолжать. Вы должны научиться с этой тягой справляться, потому что причины расставания никуда не дели, особенно если это какой-нибудь абьюзер поганый. да. Вот, Вы просто будете справляться, справляться, справляться эффективно. И однажды это либо исчезнет, как вот любовь к бывшему у вас прошла и не, не подает о себе знаки. А иногда вы просто научитесь жить вот этим вот фоновым, с удежем, да, какого-то, какой-то потребности, которая вам мешает, вы просто научитесь ее убирать. Она перестанет на вас влиять, она останется, ну, то есть, например, я буду себе сомневаться всегда, да, а смогу ли я, потяну ли я, но человек, который справляется, говорит, попробую, и выясню, идет и делает. Перестает ли он от этого сомневаться? Нет, он будет сомневаться и в следующий раз, и в следующий раз. Но каждый раз он будет идти и делать, несмотря на, со на сомнения. И это будет значить, что он справился. Вот в вашем случае справиться будет означать, что вы эту вину себя вылавливаете. Это первый шаг. Второй. Говорите себе это неправильно. Не даете себя втянуть в то, что так и должно быть. Не даете себе согласиться участвовать вот в, этой, в этом безобразии, да? Вот как я вам говорю, вам начинает синдром отложенной жизни говорить, да ладно, да потом, да не надо, она просто продает вот сейчас у кого-то, да? Ей бы лишь бы, чтобы мы купили, там и вот это вот все, это же тоже те же самые отговорки. Просто они под разные личиной залезают, залезают вам как-нибудь, да не надо тебе это, да не надо тебе это. И в этот момент вы с этим не согласились, вы говорите, подожди, я пока не прошла, я не могу сказать, надо мне это или не надо мне это, подождите. Может быть, там не будет та польза, которую я себе предлагаю, а будет та польза, которую я даже не предполагаю. Я пойду и проверю. И человек, который а, в жизни своей может быть успешен, он всегда проверяет гипотезу вместо того, чтобы объяснять себе грядущую неудачу. Понимаете? Поэтому первый шаг а, – поймать себя на вине. Второй шаг – с этим не согласиться. Третий шаг – сделать то, что а, вам всегда помогало. В какой-то момент вы будете это делать уже на автоматизме. Всегда навыки вот, эти, вот этого справляния, они идут от… А, Неосознанного неумения, то есть я не знаю, что происходит, но мне плохо, я не знаю, что с этим делать. К осознанному неумению, то есть я знаю, что происходит, но не знаю, что с этим делать. Потом к осознанному умению, я знаю, что происходит, и знаю, что это делать. А потом к неосознанному умению. Я, не замечая, как, делаю все правильно, понимаете? И вот этот путь, его обязательно надо пройти». И на середине дороги ни в коем случае нельзя сказать, я не справляюсь, при том, что у вас это получается, в конце концов. Вот. Так, кто-то еще махал рукой, но что-то перестал. Это... Сдался. Не сдавайтесь, девочки. Так, вижу Анастасия. Пожалуйста, Наталья. Так, Анастасия Чайка, разрешаю говорить. О, может говорить Анастасия Чайка. Нажмите на микрофончик анастасия он у вас доступен так ника вероника
1: Мил, у меня да? нет вот я хочу вам сказать большое спасибо за все что вы делаете я прочитала две ваши книги я постоянно читаю ваш блог и на самом деле спасибо вам за ту энергию которую вы даете и эту силу которой вы делитесь с нами
0: Ой, спасибо огромное, Анастасия. Вот человек не поленился, поднял руку, чтобы просто сказать спасибо. Не забывайте, пожалуйста, у нас главное правило в нашем блоге – быть благодарным. Человек, который благодарный, он получает то, за что благодарен. Что излучает, то и получает. Вот когда мы благодарны за то, что есть, мы получаем больше. Вот, Анастасия, спасибо вам огромное за эту обратную связь. Так, Ника, Вероника, вы можете говорить. У вас микрофон включайте.
1: Добрый день. Мил тоже хотела сказать спасибо. Вчера вот был, была трансляция, я задала вам вопрос и подошла к своему мужчине, рассказала о том, что чувствую. Он прижал меня, такой, говорит, ну вот, давай, грудь, давай, можешь, я готов, начинай. Обнял крепко. Ну, правда, все слезливое настроение сразу исчезло. Другой вопрос. Иногда вот бывает такое ощущение, как-то, знаете, вот в груди что-то спирает. И, собственно, одна из причин, почему я вчера еще не могла расплакаться, то, что, знаете, вот, понимая, что надо, потому что это будет такой эмоциональный сброс, сброс напряжения, как будто стоит какой-то тормоз, который я не могу снять, я не могу заплакать. Даже mm -hmm. вот не могу ни одной слезинки проронить. Я понимаю, что надо, вот станет легче, а не получается.
0: А у нас есть много видов напряжения и очень даже разные способы снятия этого самого напряжения. Возможно, вам нужно не поплакать, а продышаться, знаете, вот дыхательную, активную какую-то дыхательную практику, особенно когда вот, вот это вот давление, боль в груди, нач... мы начинаем ин... инстинктивно как-то вот глубже дышать и вот это вот все, да, можно найти какую-нибудь дыхательную практику и просто ее продышать так хорошенечко-хорошенечко провентилировать, да, может быть, организм хочет наоборот покоя, никакого-то рыдания, да, а того, чтобы отрешиться присесть, закрыть глаза, подумать о чем-то, вот как бы расслабиться, да, вот этот вот момент, она, он хочет, или, например, каким-нибудь, какой-то физической активностью, выйти, пройтись, подумать, музыку послушать, потанцевать. То есть способов снятия вот этого напряжения гораздо больше, чем один, и вымучивать из себя его не надо. Вот, пользуйтесь тем, который ближе, так сказать, который вам вот в данный момент нравится и подходит. Давайте еще кто-нибудь или мы будем тогда а, прощаться. Маленький,
1: маленький, можно еще вопросик по угу. поводу, вот, я присоединилась к вашему курсу, к вот, практику, угу. а, да. а там будут приходить уже какие-то напоминания о том, что вот выложено что-то на задание.
0: У нас будет э, телеграм-чат, насколько я понимаю, э, там будет, э, вы на него уведомления поставите, конечно, вам будет проходить, вы будете видеть, вот, там уже расписание будет, мы всем будем предупреждать, когда что выходит, когда что, когда прямой эфир, когда э, задания будем обсуждать и так далее, и так далее, то есть все это будет, конечно. Спасибо огромное вам за вашу работу. Пожалуйста, Ника, очень приятно было с вами пообщаться так ну что желающих поднять ручку больше не возникло тогда будем прощаться вот я надеюсь что вы сейчас не будете откладывать и пойдете сделайте что-то для вас важно что вы откладывали давным-давно я буду безумно счастлива если это практикум понятно но это может быть что угодно что вы для себя осознали что вы откладывали вот, сделайте шаг сегодня, это мое вам напутствие перед тем, как мы попрощаемся, и будьте, пожалуйста, счастливы, обещаете.